0: Vi har precis firat pingst och nu ska vi alldeles strax fira heliga trefaldighet. Tränigheten med fadern, sonen och den heliga ande. Jag tänker på att ordet och är viktigt där. Det är inte antingen eller utan det är fadern och sonen och den heliga ande. Och här sitter jag och Johan Eriksson och Mia Ström är tillbaka. Regional missionsförståndare i mitt Sverige Och vi talar just om det här inte antingen eller utan både och framställde oss precis som den lilla tränigheten här märker jag men eh, det finns en poäng i att lyfta fram kyrkans olika sidor och praktiker och nådegåvor och vi pratar med Mia om retriter vi har pratat om ignatiansk spiritualitet och vi ska fortsätta dyka in i vad det finns för några behov men inte minst vad det finns för några rikedomar i kyrkan så häng med!
1: Ja Mia, du blev regional missionsförståndare, Regional missionsledare är väl korrekta titeln Till lika missionsförståndare för vårt vackra mitt Sverige
2: Nej, Nej. Va? Jag är
1: distriktsförståndare. Du är inte regionalmissionsdelen. Förlåt. Okej, okay, okay,
0: det var jag som sa det. Ja, fel. det
1: blir fel, vi gör båda fel. Vi ja. ödmjukhet börjar hos under och återgår till ordningen. Jag, jag, har en, jag har en spaning och fråga här. Det är det janska som vi pratade om sist och spiriteten där med människor under svår stress. Jag upplever att den fromheten har sina absoluta fördelar. Framförallt när tjänstlydjan torkar ut och jag tänkte du berättade att vi kan vi inte ta tag i det här med visualiseringen igen bara och knyta an där igen.
2: Nu. Jo, absolut. Alltså, en del i ja, det är ju inte Lutters fel, men, men ganska ofta så blir eh, har, har lutterdom blivit väldigt mycket lära. Att, att omfatta rätt trosatser, tro rätt saker, kunna skriva under på nedersta raden. Att in, på ett nervöst sätt ibland rota i skriften för att för, förvissa sig om att man inte tolkar någonting fel rent begreppsmässigt. Men ignatiansk spiritualitet så en, en stor del är det, det Ignatius säger att, att låta Gud själv handla med sin, sin skapelse, som alltså med människan. Att, att i, genom fantasin, vilket man ju på ett sätt kan säga, men är inte det lite farligt, kan det inte gå fel? Ja, allting kan gå fel. Men vi har fått fantasin av Gud, att den vägen kunna gå in och låta låta Jesus beröra i en, ens eget liv genom ordet. Eh, där man på det sätt kan gå förbi de här, det här rastret som, ja, som vår dogmatiska förstå, förståelse gärna blir. Att den ligger i, ibland i vägen för det personliga mötet med Guds ord, med ordet med stort O. Det
1: låter ju väldigt pietistiskt egentligen på ett sätt. Men finns det en gränslinje här där det liksom går utanför Luthers så man behöva dra gränslinje mot det?
2: Ja, alltså, alltså Ignatius var ju katolik. Allt han gjorde skedde ju inom katolska kyrkans ram. Men då ska man ju också komma ihåg att även Luther var katolik. Det var inte Luthers val att bli utkastad ur, ur katolska kyrkan. Hans vilja var ju att reformera kyrkan. Så att, att jag vet inte riktigt vad du menar att man ska sätta, vad är det för gräns du är ute efter?
1: Ja, det, det, jag, jag, jag har hört en del som sätter det upp en en motsatsförhållande mellan Ignatius och Luther. Man talar om vägen till salighet att Ignatius sökte en mästare att följa och hade en annan ingångsvinkel mellan lutter och sökte egentligen en förlåtelse från en straffad och arg gud.
2: Ja, alltså det, det har jag hört men jag, personligen tycker inte jag inte att det är riktigt rätt faktiskt. De är väldigt olika varandra i sin personlighet men, men de har en lika erfarenhet i botten. För även Ignatius, eh, hans rädsla kan ju tas ju ganska många olika uttryck. Men han såg sig själv från början som riddaren som skulle strida för, för Gud och på det sättet komma med sin, sin ära så att säga inför Gud. Och vad som skulle hända om han inte kom med den äran- det skulle jag säga det är en rädsla för, för straffet- för, för riddaren som inte gör sitt uppdrag. Och det var först när han, när han bröt ihop så att säga- och när Kristus när, när kom in och löste honom från det här. Det är då han hade börjat sin väg tillsammans. Han hade börjat redan innan- men det hade ju Luther också gjort- innan han kom fram till att det var- bara genom, det är ju Guds nåd, nådena,
1: Man kan säga att de kanske når då samma slutsats, men på olika ingångsvärden egentligen. Men och utifrån olika personlighetstyper.
2: Absolut, utifrån, utifrån olika personlighetstyper skulle jag säga. Och olika kriser. Precis som det jag, menar, det, det, jag menar Petrus kris var inte likadan som Paulus kris. Men kriser hade de båda två, sådana här punkter när, när någonting förändrades för all framtid.
0: Mm. Och vi ska ju inte heller lyfta ut Lutte som ofta händer utifrån hans kontext och hans tidssammanhang. Lutte var och fustrades i ett kloster och hänvisar väldigt mycket till hur det la grunden i hans liv att umgås med saltaren i bönen gång på gång, hans, hans stora studium av salta saltarsalverna som på något sätt grundla eh, hans... Eh, nådes genombrott. Och jag tror det är Peter Halldorf som har sagt att Martin Luther var i själva verket ingen antikatolik utan i själva verket så tyckte han att han var mycket bättre katolik än de katoliker som han kritiserade. Så vad han sa det var inte sluta vara katolik utan bli en bättre katolik.
1: Mm. Spännande. Så vi kanske alla är bättre katoliker om andra ord. Jag tänker också en annan sak när vi går vidare så har vi den heliga ande här. Och jag tänker att Ignatiansk frumet, ja, Luthersk frumet, det karismatiska, det kastar in det, liksom. hur kopplar det ihop med de här traditionerna?
2: Ja, det beror ju på hur du, hur du definierar karismatik. Är det karismatik för dig att tala i tunger? Är det det som är karismatik eller är karismatik karismatiken upplevelse av den heliga den andes verkan så att säga på olika sätt?
1: Det är ju det senare egentligen mm. jag tänker. Den karismatiska upplevelsen med tungotal som täcker är egentligen ett, ett 1900-talsfenomen egentligen i, i kyrkohistorisk kontext. Jag tänker mer på den heliga andes som, som verksam i med sina olika manifestationer och då såklart.
2: Mm. Och då, alltså självklart finns den heliga anden som en självklar del skulle jag vilja säga. Både ignatiansk och luthersk eh, erfarenhet och tradition. Sen, sen pratar man mer eller mindre om det i olika tider. Eh, ignatiansk spiritualitet, jag skulle vilja säga att, att om vi nu går tillbaka till det här med, med bibelmeditation. Alltså den heliga ande är ju det som gör att det blir möjligt med det mötet i en bibelmeditation. Annars kunde det bli precis vad som helst. Och att det, den heliga andes tilltal genom ordet på det sättet.
0: Och Luther är ju väldigt inne på, eh, om man läser Luthers stora galaterbrevskommentar. När han lägger ut, eh, jag tror det är kapitel 3 där i flera eh, sammanhang där, där Paulus talar om andens verk så låter ju faktiskt Luther som en ren och skär, om vi ska kalla det för pingstpredikant. Han tar ju upp exakt det uttrycket också. Han säger att det har jag emot att vi har så många goda postpredikanter men så få pingstpredikanter, alltså som predikar om andens verk. Men då inte utifrån den förståelsen som vi har på 1900-talet att någon sorts tecken, enda tecken på att anden är verksam är att tunga får ska gåva. Utan att anden är ju en självklar del. Han säger när han lägger ut den tredje d trosartikeln Jag tror inte att jag av egen förmåga eller kraft kan komma till tro utan att den helige ande verkar och drar mig genom evangeliet förkunnelse. Mm.
1: Jag tänker ta mycket av det hit, här och så. Jag har ju en del pingstvänsvänner som så skulle kunna säga att men vad är det tråkigt liksom ett par timmars tungotal löser biffen lika bra eller ett rejält bönemöte.
2: Ja, alltså för första för, jag varför ska man ställa saker i motsatsförhållande till varandra? Eh, ja, ett, en timmes tungotal fantastiskt om det drar dig närmare din herre, och om det också öppnar, öppnar upp vem du är och vad Guds kallelse i ditt liv. Jättebra. Man måste inte sätta saker i motsatsförhållande. Och mina erfarenheter när det gäller garvade pingstvänner att inte minst bibelmeditationer funkar fantastiskt bra. Framförallt om man introducerar dem utan att tala om var de kommer ifrån från början så funkar det jättebra. Sen kan man tala om var de kommer ifrån.
0: Där har vi tips. Som jag kan stryka under på att eh, det är ibland när man eh, döljer vem som har sagt vad. Jag har gjort liknande med, med Rosenius citat. Så har jag satt upp det på en powerpoint men inte vem som har sagt det. Och folk upp med sina kameror och ska fotografera så här. Det var jättebra. karl ja, på Rosenius. Hade jag sagt det i första läget så är det vissa som automatiskt hade sålat bort det. Men... Eh, jag tycker att vi ska gå tillbaka om en stund i programmet till syftet då med att ta till oss kyrkans olika spiritualiteter och traditioner och hur det kan berika oss och vad som är syftet med det. Mer om detta om en stund. Så vän av ordning kan ju fråga då att ja, nu har ni i program efter program talat om olika delar som vi behöver och som kan berika oss och som man kan använda oss av. Vi använder ord som ibland kan låta lite tekniska, hålla med om andliga praktiker, discipliner, eh, olika saker som har olika benämningar, åka på retrit, gå regelbundet i själavård, vi har talat om att levat liv där man eh, regelbundet återkommer och gå i byggt och så vidare och så vidare. Men vad är då syftet med det här? Att vad är det egentligen vi vill åstadkomma med det här? För att lätt, och vad jag också tror att ibland eh, luthersk tradition och lutherdom, precis som du var inne på med, kan bli lite känsla för det här, det är att det blir prestationer, det blev precis som gärningslärare, att det här är någonting jag ska göra för att framstå bättre inför Gud. Men, men, men tvärtom så är det ju här gåvor som räcks oss. Ska vi utveckla detta lite grann? Vad är syftet?
2: Syftet skulle jag säga det är ju att att, att, vi, att hjälpa oss människor så långt som det är någonsin möjligt att bli fria. Att älska och värda och tjäna Gud- att ta emot den inbjudan som Gud ger oss att leva våra liv till hans större ära. Det är en inbjudan, inte ett krav utan en inbjudan, en längtan hos Gud. Och då finns det olika, med hela kyrkans tradition, inte bara den lutherska eller den pietistiska eller den, utan vi har ju ortodoxa traditioner också. Det finns rikedomar som vi kan få ta del av bara därför helt enkelt inte för att det ger någon slags elitpoäng på att man har hittat någon ny bortglömd praktik någonstans utan i den mån det hjälper oss
0: att helt enkelt bli mer och mer de vi tänkte att vara Ja, precis. att leva som avbilder som reflekterar Guds mm. ära och leva till hans ära genom hela livet men det finns ju de här hang-ups som vi var inne på lite innan Eh, också när vi, när vi introducerar de här sakerna som gör att människor har ja, vissa då tänker att nej men det här med ikon och det är inte vår grej eller det här med retrit eller med bikt det är någonting, vi. vad tror du det kommer från Johan?
1: Oj, men jag tänker att det här med anden och göra faktiskt att vi har... Alltså jag tänker att karismatiken är något väldigt, väldigt positivt och vi har anden som hjälparen på, på alla nivåer både i de manifesterade gåvorna men också jag tror att det kommer till ett paradigm där vi har satt lite grann i motsats alltså vi lever lite grann i en tid då kyrkan kyrkorna utvecklats, vi är på de yttersta grenarna av, av kyrkoträdet och, och då har man lite svårt att se på stammen och då finns det en, en tro att att det som händer i anden, om man får om det uttrycket, då, är det väldigt sunda och sen kan man se ner på allting som är det minsta traditionellt. och då, Inte bara liturgi utan det kommer även ikoner, man, allt ord som ignanskt eller man bara tittar på, nu sa jag det fel igen men jag, jag struntar det, och, och titta på retriter och så vidare. Så, så, så blir det en misstänksamhet av att det är inte anden i det tror man. Och där tror jag det uppstår en, en och det är en begreppsvimo också, en, en, en historielöshet. Och där tänker jag att vi har ett uppdrag i FS som står för en hel kyrklig att faktiskt kunna ha som säger, både och. Det är det här, Men också kanske också avdramatisera de här begreppen på båda hållen menar jag.
0: Mm. Mer rör det vid någonting som jag skulle vilja, en liten tråd som jag skulle dra vidare i. Och det det här att bli fria. Mm. Eh, är människan. Eller om du bara utvecklar, vad menar du med det? Att människan behöver bli fri?
2: Ja, det, det är också en sån här sak ett, ett begrepp som man kan säga som Ignatius sa som lite missvisande som ord men indifferens att det handlar inte om att vara likgiltig men att vara fri egentligen att, eller som Paulus säger att han, han är förtrogen med både rikedom och fattigdom och så vidare att, att vara så att inte vara bunden vid vad det än är. Det kan vara precis vad som helst. Utan att vara helt, kunna vara helt fri. Att, att vara den som Gud har kallat den att vara. Mm.
0: Och jag tror att lite till man så, så, så tänker jag att det är en resa livet. Där man kanske inte bara, ju längre man går med Gud upplever sig friare och fria Utan det kan nästan vara motsatt. Att man får syn på olika Genom olika kristider kanske, eller till och med tider av framgång, där man får tid på, oj, mer och mer olika bindningar och blockeringar i ens liv som man behöver på något sätt bearbeta. Ofta är det ju inte bara en predikan till man behöver, utan det är ju liksom något sätt där jag kan liksom bearbeta detta.
2: Mm. Och, och det första är ju att få syn på det. Mm. Och där är ju, för att få syn på de här riktigt. en del saker är ganska uppenbara, inte minst ofta för de människor som finns omkring en, vad man är bunden vid. Men andra saker kan ligga på så djupa plan att det kan vara svårt att få syn på dem själva också. Och då är retriten just ett sådant tillfälle där Gud har en chans att, att någonstans visa på det i kärlek, att det här är någonting... Som faktiskt inte leder till visigner för en själv heller. Och ibland så handlar det faktiskt också om saker alltså kan till det yttre vara väldigt fromma saker. Mm. Saker som kommer under som det kallas för det goda sken. Mm. Det har den fromma ytan men det har inte, det har inte kristussmaken i, i kärnan, i djupet.
0: Ja, just det. Och som blir destruktivt för ja. både mig själv och för min omgivning och, och kanske också destruktivt och förgiftar mitt gudsförhållande. Mm.
1: Men hur landar vi då in i detta i NFS kontext? Vi hör vad ni säger, det är fantastiskt. Du är mig lite mer, det är kompass egentligen som driver ja. de här. vi har vår headset men men om vi bara tar det tillbaka in i DFS igen. Magnus, vad, vad, vad tänker du?
0: men Jag försöker ju tänka från ett, från ett hälkyckligt perspektiv så att så fort man tänker och boxa och fack så, så blir det liksom att man ska ha liksom en en, en svenska kyrkan version på det eller en pingstversion på det eller en baptist version på det eller en EFS. Ibland så kanske är det en av de sakerna vi behöver bli befriade ifrån. Befriade ifrån utan att, att lämna sitt sammanhang. Vi, vi, vi har vårt sammanhang och vi är tacksamma för det. Men att, att bli befriad på ett sånt sätt så att jag inte reagerar med rädsla för någonting som kommer under ett, ett, ett uttryck eller ett sken som jag inte är van vid utan en trygg människa upplever jag eh, ofta som väldigt öppen och nyfiken utan att man behöver hoppa ombord på något annat och lämna skeppet och säga nu är detta det senaste utan en trygg människa kan ofta sortera, urskilja och se det goda i andra saker och våga möta det. Jag tror att rädsla är en av de sakerna som vi behöver bli befriade ifrån. Rädsla för det som är annorlunda. Det behöver vi på brett plan. Brett plan som människor. Rädsla är oftast väldigt negativt för hur vi möter vår omgivning. Men, men som kristna så kanske vi också behöver bli befriade ifrån rädsla. Och vi kanske behöver göra en resa in i kyrkans rika skattkammare och historia och säga att det här är ingenting nytt. Utan det här är någonting som kyrkan har brukat sedan långa tider och varit med och välsignat kyrkan. Och sen finns det ju avarter av allting. Alltså vi säger så här, men det där kan ju bli fel. Ja, ja men det mesta vi människor sätter vår hand till att börja bruka, det, det kan vi liksom missbruka. Allt som kan brukas kan ju också missbrukas. Därför ännu mer att vara radikal, det handlar ju om att gå till roten med saker och ting och, och se... Precis som vi vill se evangeliet i sin rena, klara form så, så, så kan vi liksom gå in och ta till oss de här olika eh, bruken eh, genom att studera dem, genom att möta dem och se hur detta skulle kunna berika eh, vår kristna vandring. Um, inte minst präster tror jag präster och pastorer som är vana vid att stå och ge ut och som gärna hamnar, talar för mig själv ett messiaskomplex där man ska vara lösningen och fixaren på alltihopa och ge, ge, ge att istället faktiskt få bli bekväm och att ta emot och att vara stilla och att inte söka Gud för en ny predikotext utan att söka Gud för Guds egen skull
1: jag blir lite nyfiken också att byta spår här med Mia. du pratar om när du ser på den här retrit, vilka är de typiska retritdeltagarna som du ser utifrån det vi pratar om nu.
2: Den typiska retritdeltagarn är den som just längtar efter det djupare mötet med gud och med sig själv skulle jag vilja säga. Men den typiska retritdeltagaren idag också är de som inte sällan är väldigt nära den berömda väggen eller har redan varit där.
0: Mm.
1: Mm. Tänker du att pastorer och präster är överrepresenterade i den här gruppen? Spanning bara.
2: Jag skulle säga att präster och pastorer är överrepresenterade i den grupp som säger att jag borde åka på retrit men jag har inte tid.
1: Ja,
0: precis kan man nog skriva under på allihop att vi, att
1: vi tillhör den här gruppen
0: men jag har en spaning här för bara rakt in just med präster och inte minst det vi talat om vår egen lutherska tradition så tänker jag att vi är så otroligt formade av kunskap vi tänker att lösningen på allt är bara lite mer kunskap och därför är vi väldigt akademiskt präglade och vi sysslar med teologi som det vore en vetenskap. Medan Luther om Vi ska gå, gå till ursprunget då. För vår tradition. Eh, inte bara Luther. Men han som får skulden för mycket. Han talar om att hur skapar man en god teolog. Och då talar han direkt utifrån sin katolska bakgrund. Han talar om oratio, meditatio och tentatio. Alltså det vill säga bön, meditation och sen prövning. Och i det här med prövning. Alltså tentamen alltså tentan det är när korset kommer emot dig när du får liksom smaka på och han säger du kan inte bara välja ut ditt eget kors utan vardagen och livet ger dig ett kors att bära, det är alltså inte självvalt för väljer du det själv då är det inget kors så han förenar ju väldigt mycket sin teologi och sin tro med praktik och att göra erfarenheter för att det är erfarenheterna som både sprickorna syns men som också det syns vad jag har fått med mig och där någonstans formas det till en verklighet. Så jag tänker att vi behöver mycket mer, både på våra teologiska institutioner och i hur vi eh, tränar och coachar präster och pastorer. Mycket mer av formation än bara information. Vi, vi, vi har snart informerat ihjäl en hel värld och det betyder att vi kan aldrig komma bort ifrån det. Självklart, vi vi predikar och vi undervisar men det som skulle behöva läggas till det är formerande praktiker där det faktiskt är någonting som jag ska göra och någonting som gör någonting med mig. Och där tänker jag att därmed där har du funnit någonting i den här traditionen som, som lite adderar någonting till det här.
2: Mm. Ja, det ska jag säga. Och jag skulle jag skulle ju önska att prästutbildningar pastorsutbildningar att det som på engelska kallas för spiritual formation var en självklar del där det ju ingår givetvis just det enskilda mötet bara med Gud mm. och där det inte är en fråga om vill du åka på retreat utan det här ingår mm. för att det, det, är ju både, det gäller ju både Luther och Ignatius och för övrigt alla andra sådana personer i kyrkohistorien så är det ju deras eget personliga möte med Gud mm. som har format. Och vi kan vara hur akademiska och vi kan kunna hur mycket som helst. Men det kommer aldrig att ge liv mm. om det inte finns en erfarenhet med i det. Mm.
0: Och här har vi ett viktigt ansvar just i den andliga form formationen. Att också formera och etablera någon form av riktlinjer och en rytm för livet, inte minst för att stora till exempel. Att, att gå x antal gånger i vård som en del av din prästutbildning är ju inte bara för att du ska liksom check nu kan jag bli präst, utan det är ju på något sätt för att styr, skapa en rytm som du ska fortsätta med under resten av din tjänst. Och kanske ännu viktigare att, att få Hjälp att få ögonen på saker i mitt liv och få bearbeta och få, få i förtroende tala med någon och eh, lyfta fram istället för att använda talarstolen till någon sorts offentlig terapi och själva
1: jag tänker Vi pratar ju om andens formatering men jag, jag tänker också om andra upplevelserna blir viktiga som ett komplement till det här. Att det här är inte ett antingen eller det är ett både och. Jag tänker jag att det personliga bönespråket men också erfarenheten av förbön, helande, kunskapens ord, personliga tilltal, profetia ger också en, en botten för det här, för, för ett liv där, där det här blir en verklighet det här får vara en växelverkan men också att andens liv att anden ger liv åt det man gör är, är väldigt viktigt och att man är öppen för andens liv
0: mm. Men det finns väl en, en stor öppenhet för det här i, i den traditionen
2: Ja, sen har man ju andra man har ofta andra ord och annat språk för den andliga erfarenheten alltså det finns ju såna typiska man kanske inte skulle uttrycka det på det sätt som, som du gör Johan men man, man menar detsamma och det är ju det som är det viktiga att, att det som är det andens tydliga uttryck och andens, andens tydliga verkan i våra egna liv om man sen kallar det för ja vad man nu kallar det för det är av mindre vikt skulle jag vilja säga.
0: Men det positiva för att avsluta vårt program det är att jag tänker att mer än någonsin så har vi ett window of opportunity som man brukar säga men på något sätt så hamnar detta bara mer och mer i sökljuset människans insikt och medvetenhet om att någonting är sönder i mig. Någonting är, ligger obearbetat och obehandlat. Kristider har en förmåga att skaka fram det. Längtan efter stillhet. Längtan efter att trycka på pausknappen. Och sen när pausen kommer lite ofrivilligt så märker man hur det börjar krypa hela kroppen. och Jag klarar inte av det här. Jag, jag, jag står inte ut med den här karantänen. Jag har suttit i min lägenhet i 14 dagar och jag liksom... Någonstans där så tänker jag positivt att här har kyrkan en jätteviktig roll rent mot människor i allmänhet men också att rusta våra egna medlemmar och föra dem in i en djupare efterföljelse av Kristus en djupare kunskap om sig själv och behovet av Guds nåd i deras liv och lära känna Gud genom sådana här olika tider. Ja det finns mycket vi kan tala om. Är det någonting du vill avsluta med att säga mer?
2: Ja jag tänkte på en sak. Man brukar säga att typiskt för ignationsk spiritualitet. Är begreppet att söka och finna Gud i allt. Att Gud kommer oss till mötes i precis allt. Men vi är ganska dåliga på att upptäcka det. Och att en del av ignationsk spiritualitet. Är att, att träna sig på. Att, att, att se var Gud kommer oss till mötes. Och det hade ju även lutter, Alltså det är ju så mycket av det av lutter som vi sällan läser som handlar just om- hans möte med Gud i det vanliga- vardagliga livet. Så att det finns, det finns väldigt många fler paralleller- än vi kanske oftast lyfter fram- skulle jag vilja säga. Och Gud kommer oss till mötes i- precis där vi är.
0: Och lutter han verkligen som du säger Mia- hans undervisning om vocatio- hur Gud uppenbarar sig- bakom de här maskorna i pigan i föräldrarna i ja medmänniskor och jag tänker ju på Lutters stora vändning i livet kom genom ett oskväder där någonstans har han någon form av encounter med Gud, som naturligtvis är präglad av hans tid och, och deras syn och så vidare, men ja jättebra, att se och möta Gud i allt eller att söka och se Gud i allt det var sista ord här Johan mm.
1: Stort tack, Mia.
0: Vi tackar för att du har lyssnat på Reformera-podden återigen. Och eh, vi önskar dig guds rika välsignelse och hoppas att du kommer tillbaka till oss om en vecka. Då är vi tillbaka och då ska vi gå vidare med karismatik. Vi har ju firat pingstdagen här. Och vad är pingsten och vad betyder karismatiken och var hittar den sin rennil och sin plats i hälskyrkligheten? Mer om detta i nästa avsnitt av Reformera podden tills dess gudsrika besängs.